1: Это действительно метро. Меня зовут Анна Прохорова. Сегодня мы обсуждаем литературный путеводитель «Красный яр. Это моя земля». Красноярцы читают с тремя восклицательными знаками. Это действительно так. Я уже в списках этих красноярцев действительно прочитала примерно месяца полтора даже назад. Мне посчастливилось это сделать. Мы сегодня обсуждаем интересные факты о книге. Но, знаете, нам немножко повезло. Вернее, нам очень сильно повезло, потому что у нас в гостях Анна Востокова, автор литературного путеводителя вот того самого «Красный яр. Это моя земля». И откуда вестима, как говорится, и само, что не на есть столицы, а почему а, оказалась в Красноярске не только по вопросам там, к, к книге, а еще по каким-то. Вот сегодня мы узнаем. Аня, добрый вечер. Добрый, Аня, очень рада вас видеть. Я очень действительно рада. У нас с Аней какие-то удивительные космические, э, из, как, из каких-то как, жизней вообще завязочки, потому что Аня меня знала еще в Москве, я узнала Аню, э, когда она еще не приезжала, только исключительно благодаря э, книге, и да? и нашим близким друзьям. Ну, в общем, мир оказался очень тесен. Я понятия не имел, когда читала книгу, что мы где-то в космосе уже знакомы. Ну, так бывает, да? Бывает. Вот так рождаются какие-то литературные проекты. Вопрос номер один. Для очень многих людей, для людей, которые живут своей жизнью, их огромное количество, не очень-то хорошие времена для создания книги, для того, чтобы чтобы издавать и еще планировать какое-то художественное произв... произведение. Почему, почему вдруг вы решили, что это необходимость?
2: А, ну, я не совсем соглашусь, что такие, может быть, неспокойные времена, это не время для самовыражения. Как раз наоборот, может быть, выход творческой энергии и те стимулы, те вну... то внутреннее удовлетворение, которое дает сам факт творчества, это большое подспорье в нынешние времена. Вот, то есть главным драйвером было написать, рассказать, высказаться, вот, и потом уже, наверное, как бы это, может быть, странно не звучало, подарить что-то читателю. Uh -huh. вот. И так сложилось, что мы нашли просто форму, мы нашли нужную тему, которая увязала это все. Потому что творческий зуд, он творческий зуд, и авторский, и в такие времена это самое то, было бы интересно, если бы наши слушатели вдруг
1: захотели бы позвонить в эфир 219-1110, сказать номер телефона и высказать свое мнение. А вообще есть актуальность вот, в книгах, пусть они называются путеводители, да, миф, легенды, неважно. Ну вот о таких небольших, скажем, городах... Я сейчас не то, чтобы принижаю Красноярск, а в принципе я про удаленность от центра, да. Тем более, что книга «Краснояр» она не одна в серии. Есть и другие, мы тоже об этом поговорим. Так вот, ну, ну важно ли издавать книги, ну вот, например, о Как вы считаете? 219-11-10. И если вдруг вам уже посчастливилось, вы прочитали, тоже звоните, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. А самой серии, Аня, расскажите.
2: А, серия – это, как, как вы правильно сказали, «Литературный путеводитель». И это а, на сегодняшний день я не... А не поспешу назвать это уникальным форматом для России, то есть это, про, это сборники прозы, привязанные или посвященные или связанные с каким-то конкретным местом. Вот. И этот формат позволяет нам, как авторам, рассказать, передать эмоциональное впечатление да, о каком-то месте, о, каком о какой-то конкретной локации. То есть у нас, сборник, у нас в, в серии уже вышли два сборника, это «Суздаль» и «Краснояр». Ну, «Суздаль» — это про город Суздаль, «Краснояр» — это про город Красноярск. И сейчас в работе вторая, третья и четвертая книги вот да Ничего себе у вас зуд, простите, творческий. А вы знаете, этот формат зашел если Первую книгу мы выпустили там буквально авантюрно, но когда она вышла, ее поддержала администрация Владимирской области с распростертыми объятиями. Вот. А потом много-много контактов, которые мы наводили, охотно видят, читают, смотрят, и у нас уже есть задел будущих локаций, задел будущих путешествий. Сейчас мы немножко на стопе, потому что путешествовать нельзя. Вот. Но тем не менее, то есть это вот... Не буду тогда отвечать на вопрос о, об актуальности. Я хочу послушать наших слушателей. Если да, дозвонят, да, потому да. что
1: когда, в общем-то, нужно вдохновиться или почитать уже, или увидеть, а потом уже позвонить. Да. Не факт, что мы почитали. А, вопрос у меня. Как вы взвешиваете, что она зашла? Как вы так придумали себе? Ну, как вы так решили? Что она зашла? Да.
2: А, ну, у нас есть прям эмоциональные ответы, эмоциональные какие-то доводы, и есть совершенно аналитические доводы, то есть эмоционально это что? Мы когда видим, когда проводим интервью, когда предлагаем эту книгу, когда публикуем идею ее, очень положительно, позитивно к нам относятся и потенциальные читатели, то есть ой, здорово, вот я там посмотрю, да, и те, кто мог бы быть заинтересован в сотрудничестве, угу. тоже ой, интересный формат, а вот давайте, а вот про наш город, а что бы вы рассказали, это вот эмоциональный отклик, то есть мы не видим холодного приема. Есть совершенно аналитические истории. То есть, когда вышел Суздаль, у нас э, наша компания, которая занимается в том числе Big Data и прочими IT-штуками, угу. они отследили упоминания, упомя... как это, упоминаемость, в общем, вовлеченность читателей, упоминания в сети. Вот. И э, без э, копейки каких-то вложений мы получили колоссальные цифры за три месяца, там порядка 7 миллионов э, упоминаний. Ну, касаний, вот. И мы поняли, что, в общем, проект не не мертвый, мягко говоря. Ну, вы тогда уже приоткройте. А следующие какие планы? Про один я уже могу сказать, а про второй пока сказать не могу. Но третий будет сборник не столько про локации, третий будет приурочен к 75-летию Победы Великой. Но мы не, мы не будем писать о людях, мы будем писать о животных. Это, в общем, очень такое, это будет сборник, он немножко будет выбиваться из географического принципа, но мы позволили себе такое отступление, потому что такой повод солидный, да, и можно пойти навстречу. Вот, а про четвертую книгу я пока сказать не могу, но, вероятнее всего, это тоже будет где-то в Сибири. А, то есть это будет географическая точка? Да, четвертый
1: сборник, да, это будет, конечно, география. Так, интересно, где-то в Сибири. Новосибирск, что ли? Не скажу, Слушайте, но во всяком случае нужно, конечно, объяснить слушателям, что это не классический путеводитель по местам. Вообще
2: нет, вообще нет. Слово «путеводитель» здесь... Ключевое слово – литературный, а не путеводитель. Это вообще не путеводитель, это не навигатор, это не 1501-е описание каких-то известных мест. Это форма, короткая проза, то есть это рассказы, вымышленные абсолютно, это фикшн в чистой, чистой воды, это в большинстве своем придуманные сюжеты, придуманные герои, но реальные локации. Вот. Если кто-то из наших слушателей видел замечательный фильм «Секс в большом городе», то у всех зрителей этого сериала возникает какой-то момент впечатления, что вот вроде они не были в Нью-Йорке, но как будто были. Mm -hmm. Вот наши книги в качестве путеводителя выполняет ту же самую роль. То есть мы берем реальные локации, обязательное условие для наших авторов – это реальные локации, реально существующие, выверенная география. То есть если в каком-то городе какой-то герой стоял там спиной к памятнику, то он должен был видеть там напротив именно то, что есть напротив. Да? Вот. То есть мы соблюдаем вот, вот эти вот правила. То есть в этой части это путеводитель, но не описание мест как таковых, не там какой-то рекламы, ничего такого в этом нету. То есть можно сыграть, при желании любой читатель может сыграть в квест и отследить путешествие героев, и он пройдет ровно тем же путем, каким шли герои того или иного рассказа.
1: Ну, я не соглашусь. Бабу Лену очень легко узнать, нашу знаменитую путешественницу. Ну, то есть есть какие-то моменты, вот такие узелки, которые очень родны. Кстати, на Бабе я плакала на взрыв.
2: Ой, я вот э, даже не знаю, хотела бы я, чтобы сейчас слышали меня родственники Бабы Лены или нет. А, автор Бабы Лены это я. А, и Честно скажу, сюжет, выдуманный мной абсолютно. Серьезно? Абсолютно. <свят> Я раскрываю А интригу. Я подумала, что. А, ну то
1: есть, это вот такая фигура, <свят> да, узнаваемая. <свят> но, да. но все вокруг нее все это вокруг, соткано.
2: Все вокруг нее это честно признаюсь, это моя фантазия. Вот. Но в этом рассказе увязана моя глубочайшая любовь к. Тем локациям, которые там есть, то есть это СФУ, угу. вот это все общаги, да, общаги да, да, да. комендант. Вот. А, невероятная вдохновляющая сама главная героиня. вот Причем я об объявлении узнала уже, когда уехала из Кослоярска. Да, жила в Москве. Меня глубоко потрясла. Я такие вот истории собираю по крупицам. Я считаю, что такие люди, они как маяк.
1: Слушайте, вот. а я мужу рассказала, что... <связано> ты представляешь, она там в комендантом <связано> была, в общежитии, <связано> и вот ей сейчас высшие студенты <связано> деньги отправляют. А, алло, мы вас слушаем. Внимание! Мнение сверху! Алло, алло, здравствуйте. здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Федор. Федор, очень приятно. Ну, Федор, наш постоянный слушатель.
3: Вы знаете, был в конце, в середине 19 века один писатель, который э, с такой же тщательностью, как вот ваш приглашенный автор, описывал город Петербург. То есть если у него там третья ступенька слева на этой улице, дом номер там, Щербина, там можно было даже и не смотреть это так. И вот я в свое, в свое время э, по его некоторым рассказам и романам э, влюблялся в Петербург, в старой. Этого писателя был писатель такой по фамилии Достоевский.
1: Мы поняли, поняли Я... про
3: Щербинкина. Да, да. да. А вот вы понимаете, если это будет так же, это будет очень здорово. Единственное, что, конечно, меня немножко напрягает, как потребителя текстов уже с большим стажем, ну, может в праздности языка. То есть вот мне не близок современный язык, излагательный. Но если будет возможность я почитаю эту книжку с большим интересом. Спасибо вам большое за... Федор. спасибо огромное.
1: Ну вот, комментарии про язык, кстати говоря. Действительно... Точно так же, как Россия делится на интернет-Россию и на телевизионную Россию, точно так же потребители литературы делятся на современный язык, вот чтобы было ну, так же написано, как мы разговариваем. Mm -hmm. И вот это все с причастными оборотами, как я называю, но это не очень корректно, конечно mm -hmm. же, так как мы еще в текущем времени Достоевских не можем назначить mm -hmm. да, и обозначить статус, литературный, то как вы прокомментируете, к какому, во-первых, блоку языка э, относится книга
2: и, и э, сами вот к чему склоняетесь? Вы знаете, я не позволю себе, наверное, замахиваться на высокую литературу и высокий стиль. Это качественная современная проза. Именно, именно качественное и именно современная, То есть это, это, это короткий жанр, короткий размер, это рассказы, сюжетные рассказы. И вот, конечно, они написаны в большинстве своем современной, современным языком. Где-то в, в тех рассказах, в которых есть стилизация или фрагментарные упоминания какого-то времени, например, там, начала века, там есть попытки ну, использовать соответствующий язык. Вот. Но в целом, конечно, это современная проза, но скажу так, качественная. У нас это одно из требований, и мы довольно много усилий положили на то, чтобы с нами работали и тренеры, и эксперты в этом вопросе, и редакторы крупных издательств, чтобы вот наша проза не была проходной, это не были тексты ради текстов, не было графоманства. Есть
1: еще один телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Ирина зовут.
1: Ирочка, очень мы рады. Что-то вы хотели сказать?
2: Да, я хотела спросить, у меня два вопроса. Первый уже ну, по поводу того, где можно приобрести эту книгу, потому что действительно интересно прочитать про наш город. И второй вопрос, есть ли у данного произведения возрастные ограничения, то есть можно ли ее, допустим, читать подросткам или там покупать на подарки?
1: Ага, Ира, спасибо большое. Ну,
2: мы на какую-то часть вопросов, да? Давайте попробуем, Мань. А, про приобретение книги. Книга бесплатно представлена на всех онлайн-сторах ведущих. Это и Литрес, и Bookmade, по-моему, и Ридеро, и многие-многие другие онлайн-магазины. Не уверена, если она в Азоне. Раньше, ну, первый выпуск был, наверняка есть. И там она представлена либо бесплатно, либо условно бесплатно. То есть онлайн-магазин ставит какую-то свою небольшую комиссию. Там может быть 6 рублей, может быть 40 рублей. Там максимальный Литрес за 75 рублей рублей продавал ее. Но они
1: не могут продавать бесплатно. Это ну же... да, да,
2: да, там какие-то какие свои политики, то есть, но мы передаем эту книгу для бесплатного распространения, это принципиальная позиция проекта, потому что наша цель не в том, чтобы продать книгу, а в том, чтобы люди узнавали о местах, uh -huh. вот, интересовались. Печатную версию книги в Печатную, которую руками можно Ко потрогать. Которую руками потрогать, да, которую в обложке. Э, насколько я помню и знаю, купить нельзя, но э, здесь у нас в Красноярске книга на своем аккаунте в Инстаграме. Вот периодически проводят какие-то розыгрыш, какие-то акции, какие-то подарки. вот, То есть, может быть, таким путем ее можно приобрести. Но электронную версию, пожалуйста, в любой момент скачивайте, читайте, наслаждайтесь, оставляйте комментарии. И аудиокнига тоже есть, она тоже бесплатная.
0: Это программа «Метро». «Авторитетно о Красноярске».
1: Тут не знаю, что сразу обозначить. 219 1110 – Это номер телефона прямого эфира. Мы прямо сейчас обсуждаем с автором литературного путеводителя «Красный яр. Это моя земля». В принципе, проект путеводителей из городов, так сказать, всей нашей страны. Пока мы на, именно на Красноярске. Ну, понятно, что это для нас прямо очень трепетно. Анна Востокова. Отвечайте на ваши, в том числе, комментарии. Нужны ли нам книги о Сибири, вот о таких вот отдаленных каких-то точках вот нужно ли тратить на это время деньги чтобы это издавать вот, вот это вот мы обсуждаем но так как я эту книгу уже съела поглотила насладилась и очень много раз ее уже обсуждала и у меня уже очередь на нее из того кто хочет ее почитать то есть дома ее уже нет все она уже ушла мне вот интересно много чего детального из содержания но в первой части программы нам звонила Ира которая задавала два вопроса, на один мы ответили уже, а второй вопрос касается возрастного маркера, то есть э, насколько э, возрастная эта книжка, можно ли ее читать подросткам или еще чуть пораньше по возрасту, или вообще с какого момента можно в эту книгу заходить? И еще про можно ли ее вот как-то э, ну, дарить, да, с какого возраста <с людям можно ее дарить?
2: <с> вы будете смеяться, но я не помню возрастной ценз, но Насколько я знаю, текстовую версию это 18+, потому нет, что... Нет, там есть пара, да, пара словечек. Там, там есть пара словечек и пара ситуаций, которые ну, справедливо уже более взрослому возрасту да. читать. Да, Печатная версия 18+, аудиоверсия мы, как правило, делаем 12+. Вот, убираются словечки, убираются острые ситуации. Вот, именно потому что аудиокниги, чтобы могли там, и дети, и подростки читать и слушать. Вот. Дарить ее можно, презентовать потому что очень широкому кругу читателей, но 18 вот, ⁇ там нет радикального новояза и какого-то совсем уж эпатажного стиля изложения, нет каких-то совсем уж эпатажных, откровенных сценных ситуаций. То есть, в общем-то, в большинстве случаев общения взрослых людей она будет уместна как подарок, она никого не оскорбит, она не призывает, там нет никаких-то э, расовых или, может быть, политических каких-то лозунгов, экстремизма, ничего такого нет. И я думаю, что вряд ли она вот, чьи-то права может ущемить или кого-то оскорбить. Ну, кроме пары словечек. Ну да. Это там, знаете, все как в жизни, на самом деле. Вот как хотелось Сказать Аня,
1: но не сказала. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Меня зовут Даниил Данисима. Алло.
1: Да-да-да, я вас слушаю. Пожалуйста, врывайтесь. А, слушайте,
0: ну, наконец-то, как сказать, написали книгу э, о том, что как бы Красноярск тоже является таким очень хорошим культурным городом, а не так, как обычно, там, Москва, Петербург. Там каждый там, писатель расскажет про своих любовниц, про своих там еще каких-то героев, которые как-то, ну, то есть взаимодействует с той или иной столицей, а то есть тут уже про Красноярск, то есть уже как-то вот, то есть культура у нас
1: повышается. А, Данил, а вы, про, вам... вы прочитали, да, или вы просто из нашего контекста...
0: Почему? Ну,
1: прочитал, начал читать. А, вот вы начали читать? По, круто, по круто. Половину, почти
0: половину прочитал.
1: Какой рассказ больше всего понравился из прочитанного? Ну,
0: вот про студенчество, вот там вот, где... Вот про Бобровку? Написано. Да, 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 да. Ага, да, 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 понятно. Да, да, ну, да. я вообще считаю, что так и должно быть. Потому что, видите, вот обычно там подобные такие же рассказы, да, там пишут, это в основном там Питер, Москва, там как вот ну, он я поняла, ходил да. по улице, по той-то, той-то, которые там все там ходили, там какие тут все хорошие, знаменитые, как бы здесь хорошо остаться. Угу. А, я вообще, Ну да, вот в наш, почему-то крайне не все хотят ездить. Не все хотят оставаться, к сожалению, все уезжают. За тот ну,
1: ну, круто. А -а возникло ощущение, что да, настоящая книга. А, все, нет, Данила, да? Я тут сама с собой поговорила, как, как прекрасно. Данила, огромное спасибо. Хоп, и, и нет, Данила. Вот так, таки, такие прелести эфира происходят. Какие комплименты, Ань, приходится, ну, вынуждены? Ну, какие самые яркие звучали в адрес именно
2: Красного Яра? Ну, я как автор. Я вообще как автора спрашиваю. Я со самолюбием, конечно, вычленяю комментарии, которые относятся к моим другим рассказам тоже. Самый для меня ценный комментарий – это «Верю». Вот там «Поверила» и там, ну по настоящему да, да, да? по настоящему uh -huh. поверила как будто свои писали вот но я так посмеиваюсь стихов потому что я все-таки своя uh -huh. вот. но даже когда комментируют рассказы моих коллег а среди них действительно нет ни одного человека кто до этого был в Красноярске хотя бы раз кто бы хоть как-то да? да? не знали ничего ровным счетом и когда нам пишут верю спасибо поверил захотел приехать ну и самый главный для нас комментарий и по опыту Судздали и по опыту Красноярска «О, круто, а давайте поедем». Угу. Ну, классно. То есть, это говорят уже не, не люди, а жители той локации, которая описана, да? Нет, 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 это пишут люди, которые не были в Красноярске. А у круто, а давайте съездим, а давайте поедем и прочее.
1: Ну, а вот теперь давайте раскроем карты, Аня, по поводу технологии создания. Mm -hmm. Да, потому что уже несколько раз в эфире упоминалось, что это мой рассказ, а это рассказ моих коллег. То есть, как бы кони, люди, не особо понятно в смысле, то есть, они еще и не были здесь, или как это на самом деле. То есть, давайте расскажем о технологии, включая mm -hmm. момент вот этого литературного продюсирования. Мне кажется, это очень интересно. Mm -hmm. Человек сам себе придумал работу, работает ее и
2: объединяет каких-то единомышленников mm -hmm. и очень счастливо выглядит. Ну, очень укрупненно, да, этап следующий. Мы определяем локацию, мы определяем команду, то есть мы ищем из тех, у нас есть задел авторов, ну, такая есть костяк, вот, и определяем команду, которая будет работать на той или иной локации, проводим подготовительную работу, то есть мы там, гуглим, Интересные места, интересные персонажи, интересные какие-то, может быть, легенды местные. Это все проходит на берегу в Москве. Мы вот готов, готовимся, готовим какой-то некий задел замыслов. Ну, на берегу это не в прямом смысле, в а смысле, перед, э перед, да, перед... Перед поездкой, активной фазой да. проекта, да. А, определяем там шорт-лист каких-то тем, локаций, мест известных, персоналий местных. Дальше мы едем. Едем, и плотно, там, 3-4 дня, в Красноярске им были неделю, это ежедневно, постоянная гонка, встреча с людьми, посещение каких-то мест интересных, экскурсии, поездки. Я впервые за 36 лет, вот этой весной, этим летом, прошлым летом, ездила по Красноярску с экскурсоводом. Вот mm -hmm. такой секрет. Вот, в общем, мы набираем, набираем, набираем информацию, вот, потом генерируем замыслы рассказов, между собой довольно конструктивно и жестко их критикуем. И дальше две недели каждый автор должен выдавать рассказ раз две недели. Таким образом, за шесть недель у нас получается сборник из 21 рассказа. Почему 21? А вот не спрашивайте. Просто такая традиция сложилась, и мы решили ее нести.
1: Аня, нюанс. Эти люди... Вот другие mm -hmm. авторы, mm -hmm. они имеют какое-то отношение действительно к литературе? То есть они писатели профессиональные? Как вот это происходит? Mm -hmm. А как распределяется тематика между авторами?
2: Вот расскажу с удовольствием. Это отдельный предмет, предмет отдельной гордости. А все те люди, кто пишут рассказы для сборника, никто из них не является писателем. А, это люди, которые заняты и реализовались уже в каких-то других профессиях и областях. У нас там есть финансисты, у нас там есть айтишники, у нас там есть кинолог профессиональный. И, в общем-то, я тоже по базовому образованию, по основному профилю деятельности до литературы я экономист, я управляю, я управляю, управляю проектами. Вот. Это не писатели, это люди, для которых литература и желание выразиться в литературе – это хобби, может быть, призвание, профессионально нереализованное. Вот. А тематики бьются интересно. У нас вот семь человек на сегодня ну, над на, 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 на сборниками работали, и мы, в общем-то, уже каждый себе там, обрисовал сферу влияния. То есть кто-то у нас ходит по барам и с, с упоением во всех смыслах этого слова пишет об этих барах. Кто-то ходит по музеям, кто-то любит исторические истории, исторические истории. Кто-то любит фантастику и sci-fi. У нас есть так, такие специальные авторы, думаю, что из рассказов это даже видно, кто, конечно, чем занимается. Кто-то пишет про очаровательных бабушек. Вот. И мы работаем каждый своим ключем, мы не пересекаемся, мы не конкурируем по темам. То есть мы приедем в локацию, кто-то бежит в бар, кто-то бежит в музей, кто-то идет осматривать природные какие-то интересные места, кто-то собирает рассказы про бабушек. Я сейчас поняла, Аня,
1: что на самом деле вот коллегам вашим, да, авторам, вообще по барабану в какой город ехать? Потому что так здорово реализация, интересное место, путешествие. Они что-то новое, свежим взглядом узнают и еще выдают это творчество. А как вы все-таки приходите, вот, Суздаль, ну вот откуда это? Или Красноя... ну, Красноярск? Ну, понятно. Вы да. из Красноярска, поэтому вот, наверное, как-то пролоббировали нашу тему.
2: Ты прям прямым указом пролоббировала, ребят, мы идем в Красноярск. Там весело. Да, там весело. Вот Суздаль случился примерно так же. Суздаль... Просто близко от Москвы, и это была пилотная поездка. А поедемте куда-нибудь, куда недалеко. А поедемте в Суздаль. Вот. Красноярск уже да, случился под моим влиянием. А дальше мы в следующих локациях, мы, во-первых, ищем и готовы, отвечаем на запросы. То есть все прочие локации, куда там -то мы точно поедем, куда мы планируем поехать. Это какая то некий шаг назад сори, шаг вперед, конечно, от жителей, от людей, которые готовы, готовых нас принять, от тех, кто готов нам информационную поддержку какую-то оказать, кто готов встретить, рассказать, показать и прочее, прочее. Mm -hmm. Но, в общем-то, мы открыты любым предложением, и жители любых городов российских, если им хочется в таком ключе показать, представить свой город, свой, свой регион, пожалуйста, пишите, обращайтесь, мы с удовольствием рассмотрим и приедем. Мы готовы, нам интересно. Я сейчас на минуточку сделаю поправку.
1: Просьба пожалуйста, Москве и Санкт-Петербургу не беспокоиться, наконец-то, <Abele> в этом направлении. <сPied> <сPied> а вот все другие города, я думаю, что ребятам интересны. Ну, ладно, а вопрос такой вот неформального характера. В общем, действительно, так как я прочитала книгу, хочу сказать, что все очень круто у ваших коллег и соавторов получилось, потому что все действительно так прочувствовано, да, очень по-настоящему. А что на самом деле сказали вот эти уже состоявшиеся люди, когда пожили неделю в Красноярске?
2: Типа, Аня, ну куда ты нас привезла? Не, начнем с того, что они должны были ехать на третий день, но остались на неделю. А, да? Да. А, и общая эмоция была... Блин, а я вообще не знал, что за Уралом есть жизнь. Здесь так круто. А, и я, я уже понимаю, что их подкупила. Их подкупило... Вот не влияние Москвы в хорошем смысле этого слова здесь. Здесь ее не чувствуется такого давлеющего. Вли... О, чем? о чем? Чтобы все поняли, о чем вы. А, смотрите, большинство городов, которые находятся недалеко от Москвы, они в бытовом плане... Акадет. Да нет, нет, не. кстати, в Москве. Я шел. В Москве. Нет, в Москве, это, это такой небольшой стереотип, но когда смотришь на улицу в каком-нибудь славном недалеком от Москвы городе, ты видишь все э, сети ресторанов, какие-то привычные модели поведения, э, там, магазины. Очень все похоже, вот. а здесь все свое, здесь какие-то свои места, какие-то свои магазины, свои рестораны, свои местные приколы. И вот эта вот концепция, что Сибирь, Красноярск в центре, а весь мир вокруг нас, она здесь вот во всем. Это первый такой фактор. У нас тоже, да, имперские mm -hmm. замашки очень. Ну, слушайте, ну, Мы ну... с такой бетонной короной на голове все ходим. Может, и заслуженно. Скорее, с лесной. И второй момент, вернее, он по значимости, я думаю, первый. Это сибирскость. Это вот гениальное слово, которое придумал, подарил нам Василий Дамов. Если он нас слушает, Василий, я вас нежно за это обнимаю, за понятие сибирскости. Здесь действительно другие люди. Они... И они совсем другие. Это была долгая загадка для моих ребят, кто приехали. А там все, кто приехали, они все вот в европейской части России живут. Никто не из дальше Урала, я моему не бывал никогда. Вот. И, а их покорило вот это, то что, мы, то, что мы чувствуем под словом «сибирскость». Вот почему вы делаете следующую книгу, ну, то есть
1: через одну тоже из какого-то города да, Сибири, да, 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 я так да, понимаю? Да. Ну, ладно, а в рейтинге впечатлений все таки из тех направлений, которые вы обозначили как специализация для каждого mm -hmm. автора, ну, какая по впечатлениям больше? Наши бары, рестораны, столбы, бобров, ну, что вот что прямо? Mm -hmm.
2: Вот, знаете... Бары mm. и рестораны. <laughs> а я знала. <смех> <смех> я знала, поэтому спросила. <смех> да. а, не не принижаю достоинства нашей природы. Она здесь могучая, мощная, такая всеобъемлющая. Но природа много где есть. Да, она отличается. Да Там наша, допустим, суровая такая, вот она гигантская какая-то такая, вот, огромная. Но... Природа есть везде. И везде она прекрасна по-своему, есть какие степные, есть там Волга. И москвичи ездят в разные регионы, они много видели. То есть, да, природа это круто, это масштабно, это должно быть. Но бар! Ну это правда. Даже в книге обозначено очень много местечек, которые
1: настолько узнаваемые, что как будто ты вчера там был, да. И поэтому, когда ее читаешь, она кажется действительно очень вкусной. И сразу хочется попасть в это место и встретить именно вот этого человека, который там описан. Да, и наверняка ты его встретишь так и будет. Но это действительно так. Я вам говорю огромное спасибо за то, что, во-первых, мы увиделись, Ань, виртуализировались, так сказать, да, на таком расстоянии. Мне очень приятно, что так космически сложилось. Я всем красноярцам говорю, любым способом, любым, просто забивайте в поисковике «Красный яр это моя земля», выбирайте свой удобный для вас способ, как поглотить эту книгу, хвастайтесь, у книги есть инстаграм-профиль, пишите там комментарии, можете отправлять какие-то свои фотографии за чтением, но ну, тоже вполне. И э, нам будет приятно, если вы что-то напишете. Как, э, Аня, вы сказали это слово, касание, количество касаний? Касание, а, да. Нам нужны касания, касания. Я э, благодарю на пассажок э, в общем-то, ну, Аню прежде всего. Аня, па спасибо. Спасибо. Официально говорю всем до свидания. Метро на сегодня закрывается. 102,8 свою работу продолжает.
0: Станция конечная.